0: Oi, gente, eu sou a Valéria Chalegre e esse é o podcast Só a Literatura Salva. Estamos lendo A Peste, livro de Albert Camus, Prêmio Nobel da Literatura. Capítulo 1 Os curiosos acontecimentos que servem de assunto a essa história produziram-se em 1940 e alguma coisa, em Orão. Segundo a opinião geral, não estavam aí no seu devido lugar Antes, saíam um pouco do habitual. À primeira vista, Orão é, com efeito, uma cidade vulgar, que não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina. A própria cidade, confessemos-la, é feia. Com seu aspecto calmo, é preciso algum tempo para se perceber o que a torna diferente de tantas outras cidades comerciais em todas as latitudes. Como imaginar, por exemplo, uma cidade sem pombas, sem árvores e sem jardins, onde não se sente o bater de asas nem o sussurro de folhas, uma cidade neutra, para dizer tudo? Apenas no céu se lê a mudança das estações. A primavera só se anuncia pela qualidade do ar ou pelos cestos de flores trazidos por rapazitos dos arredores. É uma primavera que se vende nos mercados. Durante o verão, o sol incendeia as casas demasiado secas, e cobre as paredes de uma poeira cinzenta. Então só é possível viver à sombra das persianas corridas. No outono, pelo contrário, é um dilúvio de lama. Os dias bonitos só vêm no inverno. Uma maneira cômoda de travar conhecimento com uma cidade é descobrir como lá se trabalha, como se ama e como se morre. Na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo, com o mesmo ar frenético e distante, Quer dizer que as pessoas se aborrecem e se aplicam a criar hábitos. Os nossos concidadãos trabalham muito, mas apenas para enriquecerem. Interessam-se principalmente pelo comércio e ocupam-se em primeiro lugar, segundo a sua própria expressão, em fazer negócios. Naturalmente, têm gosto pelos prazeres simples. Gostam das mulheres, do cinema e dos banhos de mar. Porém, muito sensatamente, reservam os prazeres para os domingos e os sábados à noite, procurando nos outros dias da semana ganhar muito dinheiro. À tarde, quando saem dos escritórios, reúnem-se a uma hora fixa nos cafés, passeiam na mesma avenida ou põem-se às varandas. Os desejos dos mais novos são violentos e breves, enquanto os vícios dos mais velhos não vão além das associações de bolómanos, que quer dizer aquele que é um neologismo que designa os entusiastas do show de bolos, jogo muito popular na França, ou os banquetes das amicales, que é o nome das associações formadas por membros de ensino e etc., e as assembleias onde se joga forte sobre a sorte das cartas. Dir-se-á que nada disso é peculiar à nossa cidade e que, em suma, todos os nossos contemporâneos são assim. Sem dúvida, nada há de mais natural hoje em dia que ver as pessoas trabalharem de manhã à noite e perderem em seguida a jogar as cartas no café ou a dar à língua o tempo que lhes resta para viverem. Mas há cidades e países onde as pessoas têm, de tempos em tempos, a suspeita de que existe mais alguma coisa. Isso, em geral, não lhes modifica a vida. Simplesmente houve essa suspeita e sempre é um ganho. Orão, pelo contrário, é uma cidade sem suspeitas quer dizer, uma cidade inteiramente moderna. Não é? pois necessário precisar a maneira como se ama entre nós os homens e as mulheres ou se devoram rapidamente no ato chamado amor ou se entregam a um longo hábito entre dois também isso não é original em Orão, como no resto do mundo, por falta de tempo e de reflexão é-se obrigado a amar sem o saber o que é mais original na nossa cidade é a dificuldade que lá se encontra em morrer dificuldade, aliás, não é o termo exato Seria mais justo falar em desconforto. Nunca é agradável estar doente, mas há cidades e países onde nos amparam na doença e onde se pode, de certo modo, deixar correr. Um doente precisa de ternura, gosta de se sentir apoiado em qualquer coisa, o que é bastante natural. Em Orão, porém, os excessos do clima, a importância dos negócios que lá se tratam, a insignificância da paisagem, a rapidez do crepúsculo e a qualidade dos prazeres, tudo exige boa saúde. Um doente lá encontra-se muito só. Como pensar então naquele que vai morrer, apanhado na armadilha por detrás das paredes crepitantes de calor, enquanto no mesmo minuto toda uma população, ao telefone ou nos cafés, fala de letras, de conhecimentos de embarque ou de descontos? compreender se há o que há de desconfortável na morte, mesmo moderna, quando ela sobrevém num lugar tão árido. Essas indicações dão talvez uma ideia suficiente da nossa cidade. Aliás, é necessário não exagerar. O que era preciso acentuar era o aspecto banal da cidade da vida. Mas os dias passam-se sem dificuldades desde que se tenha criado hábitos. A partir do momento em que a nossa cidade favorece justamente os hábitos, pode-se dizer que tudo corre pelo melhor. Sob este aspecto, sem dúvida, a vida não é muito emocionante mas ao menos não se conhece entre nós a desordem. E a nossa população, franca, simpática e ativa, despertou sempre no viajante uma estima apreciável. Essa cidade sem pitoresco, sem vegetação e sem alma, acaba por parecer repousante e, enfim, adormece-se lá. Mas é justo acrescentar que ela se incrustou numa paisagem sem igual, no meio de um planalto nu, rodeada por colunas luminosas, frente a uma baía de recorte perfeito pode apenas lamentar-se que ela esteja construída de costas para essa baía e que, por conseguinte, seja impossível ver o mar, que é sempre preciso ir procurar. Uma vez lá, admitir se há, sem custo, que nada podia fazer esperar aos nossos concidadãos os incidentes que se produziram na primavera desse ano e que foram, compreendemos logo depois, como que os primeiros sinais dos acontecimentos graves cuja crônica nos propusemos fazer aqui. Esses fatos parecerão a alguns perfeitamente naturais e a outros, pelo contrário, inverossímeis. Porém, no fim das contas, um cronista não pode atender a essas contradições. A sua tarefa é apenas dizer, isto aconteceu. Quando sabe que isso aconteceu com efeito, que isso interessou a vida de todo um povo e que, portanto, há milhares de testemunhas que apreciarão nos seus corações a verdade no que ele conta. Aliás, o narrador, que se conhecerá a seu tempo, não disporia de títulos de valor numa empresa desse gênero se o caso não o tivesse posto em condições de recolher um certo número de depoimentos e se a força das circunstâncias não o tivesse imiscuído em tudo o que pretende relatar. É isso que o autoriza a fazer obra de historiador. Um historiador bem entendido, mesmo que não passe de um amador, tem sempre os seus documentos. O narrador dessa história tem, pois, os seus em primeiro lugar o seu testemunho em seguida o dos outros visto que pelo seu papel foi levado a recolher as confidências de todas as personagens dessa crônica e finalmente os textos que acabaram por vir parar-lhe as mãos propõe-se ir beber neles quando lhe parecer útil e utilizá-los como prover. propõe-se ainda mas é talvez tempo de abandonar os comentários e as precauções de linguagem para atacar o assunto em si o relato dos primeiros dias exige certa minúcia.